0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播佳期。今天我们来说一说被正史记载的阎罗王韩擒虎。如果要排定一个中国古代最能打仗的将军榜，一百个人有一百个榜单。但是要说中国古代的将军们，谁最具传奇性？史上公推的是大隋朝的传奇军神韩擒虎，这是为什么呢？因为他是古人推举的四大阎罗王之首，而且这还不光是民间传说，是《隋书》上的正式记载。韩擒虎应该算是官方认可的阎罗王。为什么说韩擒虎是天生的战神呢？身上又发生过怎样的让人津津乐道的传奇呢？韩擒虎本名韩擒豹，因为十三岁时打过一头猛虎，所以改名叫韩擒虎。韩擒虎是将门之后，他的父亲叫韩雄，是北周的大将。在《隋书》中，韩擒虎叫韩擒，既没有虎字，也没有豹字，为什么？因为《隋书》是唐朝房玄龄编的，而唐人对于皇帝及皇帝的先祖是有忌讳的。李世民有个先祖叫李虎，所以写《隋书》时，韩擒虎的“虎”字便被省略了。而李世民管韩擒虎叫韩擒武，以武代虎，倒也颇带阳刚之气。既然能打虎情报。想象中也是个身大力不亏的人，实在其容貌魁岸，有雄杰之表，本身就长出了一副英雄本色的模样。不止长得好，而且韩擒虎好学，性好书，经史百家皆略之大旨，少慷慨以胆略见称。从史书对他的记载来看。韩秦虎是个全才，既长相魁梧高大，又仗义疏财；既武艺高强，又胆大心细，而且精通谋略，一副好口才。这么优秀的人才，还是个官二代，其前途可想而知。北周太祖宇文泰非常欣赏韩秦虎，让儿子们主动跟他交往，并且重用他。人物基本情况说清楚了，我们就来说说韩秦虎的四大传奇。传奇一，一个人搞定了三万人。前面说过，韩秦虎最初是北周的将军，而当时与北周并立的还有强大的北齐，即便是在北齐灭亡之前，国力也是远胜北周的。而北齐将领中最能打的，也是北周最为惧怕的，就是。大将独孤永业，这个独孤永业还曾经大败过北周武帝宇文邕。此时间，北周与北齐正打得不可开交。独孤永业率领三万兵马镇守洛州金庸城，北周军队连番攻打都被击败。关键时刻，韩擒虎挺身而出，他单人独骑闯齐营，愣是通过摆事实讲道理。把独孤永业给劝降了，兵不血刃拿下了洛州金庸城，为北周顺利灭齐扫清了最大的一个障碍。传奇二，五百人灭陈国。开皇八年（公元五八八年），隋文帝杨坚派二儿子杨广为帅，发动灭陈之战，大军两万人，韩擒虎为先锋。趁着杨广、贺若弼等人带着大军跟陈国主力死磕的空档，韩擒虎只身率领五百铁骑，出庐江，游横江口，出其不意，夜渡长江天堑。陈娟守将还在醉梦中，便被韩擒虎生俘。韩擒虎一举攻下采石，半日攻破姑苏，紧接着又夺取了新林。江南百姓听说韩擒虎来了。惊惧不已，都到军门拜见他，一睹这位神人的风采。昼夜川流不断，最后连陈国首都健康城的守军都听说了他的威名。一听说韩秦虎将到，众士兵因害怕而纷纷溃逃。结果奇迹出现了，韩秦虎带着五百人居然攻破了陈国的老巢，擒贼先擒王，活捉了陈后主陈叔宝。奠定了胜局。为什么说唐朝名将李靖是被韩擒虎培养出来的传奇呢？《随书》是如何记载韩擒虎投胎转世当阎罗王的呢？韩擒虎内战上有勇有谋，同时他还是个外战高手。隋朝的主要边患是北方的突厥。灭陈战役结束后，隋文帝派韩擒虎以行军总管的身份屯兵驻守京城，防备胡寇来犯。随之又受凉州总管之职，一时间胡虏再也不敢犯边。这还引来了韩擒虎的第三个传奇：用眼神秒杀你。又一次，突厥派人到隋朝朝拜。隋文帝问他们：“你们听说江南有个陈国天子吗？”他们回答说：“听说过。”于是隋文帝让侍从领突厥使臣到韩擒虎面前，说：“这就是捉获陈国天子的人。”韩擒虎狠狠地瞪了这群突厥人一眼，结果悲剧了，当场把几个突厥大汉吓尿了，浑身发抖，惊惧不已，连头也不敢抬一下。这就叫用眼神秒杀你，韩牛人除了自己牛之外，更为难得的是还培养了另一位响当当的牛人，这就是韩秦虎的第四个传奇，培养出了另一个传奇。被培养出来的这位名叫李靖，大唐朝的军神李靖。李靖的武艺兵法从哪里来的？传自韩秦虎。因为李靖是韩擒虎的亲外甥，而且韩擒虎这位亲娘舅非常看重这个外甥，着意培养他。韩擒虎的培养方法很特别，他把自己当成靶子，让李靖练习射箭枪法，让李靖射自己或用枪挑掉自己头上的铜钱，稍有不慎便要了舅舅的老命了。在韩秦虎的压力下，李靖的进一步神速，不管是武艺还是兵法，远远的超过韩秦虎。韩秦虎对于外甥青出于蓝而胜于蓝非常高兴，李靖竟也当仁不让。韩秦虎曾经说过，可与之讨论孙武、吴起之术的人也只有我外甥李靖了。李靖不负舅舅的期望。完成了北破胡虏、西定青海的外战功勋，同时兵法著作等身，弟子名将无数，出将入相，一生荣宠。死后还被老百姓神化为托塔李天王，就是哪吒的爹。对于传奇人物，大家是舍不得让他轻易的去死的，就是要死也要死的惊天动地。韩擒虎就做到了。不仅是惊天动地，简直是惊动了鬼神。《随书》是这样记载：他投胎转世当阎罗王的。韩秦虎病重临死前夕，邻居老太太看见他的家门口仪仗极为盛大，队伍浩浩荡,荡荡，同王宫一样。老妇人感到奇怪，便问那些士卒。士卒之中有人回答说：“我们是来迎接大王。”然后一仗就忽然不见了。还有个人病得非常厉害，恍恍惚惚的，径自走到韩秦虎家里，说是要拜见大王。韩府的人问他要见哪位大王，那人不由自主的回答说：“阎罗王。”韩秦虎的手下侍从认为那人胡说八道，想打他，被韩秦虎制止了。我生前做到了上柱国，死后能做阎罗王，这很好了。几天后，韩擒虎便病死了。唐代的话本小说更是说的活灵活现，惟妙惟肖。韩擒虎灭陈后，武道将军持天符请他出任阴司之主，韩擒虎答应三天以后去。隋文帝杨坚为他举行了告别宴会。第三日，有一紫衣人，一蓝衣人乘乌云前来迎接，自称某二人原是天曹地府来请大王，更无别事。于是，韩秦虎辞别朝廷君臣和家小，赴阴间当阎罗王去了。二十四史很忌讳鬼神，很少记有阴界故事，而韩擒虎投胎做阎罗王的传说竟被记进本传，正史之中独此一例，所以在民间的四大阎王排行榜中，韩擒虎名列第一位，后面三位是寇准、包拯和范仲淹。感谢大家的收听。本节目由一笑而过工作室出品。